1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم شاد و ایمن و سلامت و سرفراز باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهارشنبه، دهم دیماه از زمستان 1399 خوشیدی برابر با سیم ماهد دسامبر آخرین چهارشنبه سال 2020 میلادی. بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم میکنیم شامل گفتنی ها کم نیست، و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه ها رزت ببرید با ما همچون همیشه در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق ایمیل آدرس info at persianbms.org و یا شماره تلفن صرف صرف یک 703 671 828 828 و شماره ما در واتساب 001-560-2414 مطرح کنید در شبکه های اجتماعی هم با ما در تماس باشید و برنامه های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پروژن بی ام دنبال بکنید یادآوری کنم که اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی هم www. در دسترس شماست. دا صدای رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با برنامه های این چهار شنبه ما همراه باشید اولین بخش پیام دوست امروز برنامه تازهی است از مجموعه گفتنی ها کم نیست که با هم میشنوییم.
1: من کیمیا فروغی هستم. اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم. آدم هایی که اهل همین زمینن. آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنند. به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. شاید آپارتاید و تبعیز نژادی به گوشتون خورده باشه. شاید تو خیلی از فیلم ها و کتاب ها به داستان هایی برخورده باشید و شاید هم از نزدیک تجربهش کرده باشید که آدم ها برای رنگ پوست، نژاد و چیزهایی که هیچ دستی تو انتخابشون ندارند دوچار تبعیض و بیادالتی میشند. آپارتاید یکی از شکل‌های تبعیض نژادی برای سیاه پوستان و بومیان آفریقای جنوبی بود که بر اساسش نژادهای غیر سفیدپوست به شکل خیلی ناعادلانه از سفید پوست ها جدا سازی می‌شدند مثلا در یک سری مناطق خاص اجازه سکونت داشتند. برای وارد شدن به مناطق سفیدپوستان باید اجازه میخواستند. مدرسه ها بر اساس این قانون از هم جدا می شدند و سفید پوستان و سیاه پوستستان اجازه ازدواج کردن با همدیگر رو نداشتند. و حتی آسیایی ها و رنگین پوست ها هم مجبور بودند تا محل زندگیشون رو تغییر بدن و در کنار سفید پوست زندگی نکنند. از چند نفر پرسیدم تا نظرشون را راجع به تبعیض نژادی و نجاد پرستی بیان کنند. بریم و با هم بشننوید.
0: خیلی وقت خیلی راجبش فکر می و خیلی اذیت هم میکنم به طور روزمره اینجا اتفاق میافته. ما این خود آوردیم تو زندگیمون ولی الان نمیدونیم چطوری ببریمش بیرون از زندگیمون. چون مثل باطلاغ که ما توش گیر کردیم خیه سریا خوششون میاد از این بااطلاق یه سری هم نمیدونن چطوری بیام بیرون. به نظر من یکی از راهایی که میتونیم کمک کنیم اینه که به این باور داشته باشیم که هر آدمی با هر آدم دیگه مساویه، هیچ برتری من نسبت به کسی دیگه نداریم از هیچ نظر مثلا یه آدمی که رئیس جمهوره و یه آدمی که فروشه این دو تا آدم از نظر من هیچ فرقی ندارن فقط انتخاب‌های خودشون به اونجا رسوندنشون و حتما بهترین انتخابایی بوده که انجام دادن یا نبوده به من هیچ ربطی نداره فقط میگم که هیچ فرقی با هم ندارم. انسان ها با هم یکی هم اتفاقا این خیلی قشنگش میکنه که از همه رنگ وجود داره از همه باورها وجود داره که ما بتونیم با وجود اینها با هم معروف متحد باشیم هیچ وجه این حقا به خودم اومدیم که فکر کنیم ما از کسی برتریم یا اصلا راجع به کسی بتونیم طوری فکر کنیم که ما از بالا نگاشون میکنیم حالا به هر دلیلی میتونه باشه به دلیل لباسی که پوشیده به دلیل باوراش به دلیل فرهنگش به دلیل پوستش به هیچ وجه نمیتونیم ما کسی رو قضاوت کنیم به نظر من تنها کسی که ما میتونیم قضاوت کنیم خودمونیم و اون باید انجام بشه اونطوری میتونیم روش کنیم نجات پرستی به نظر من بدترین چیزی که اتفاق افتاد تو تمام دوران زندگی انسان
3: مسئله نجات پرستی رو من اصلاً نمیتونم درکش کنم. به نظر من اینکه هر کسی چه نژادی داره یه جورایی برمیگرده به همون جبر جغرافیایی دیگه اینکه کجا به دنیا بیای تو کدوم قاره و اینکه رنگ پوستت چی باشه و زبان مادری چی باشه رو خودت که به دست نیوردی که بگی من خیلی زرنگم پس بقیه برترم. الان همه اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته همه مشکلات سختی ها. ارتباطاتی که بین کشورهای مختلف وجود داره همه اینا نشون میده که ما واقعا بدونه هم نمیتونیم زندگی کنیم یعنی هیچ نژادی نمیتونه بگه که دور خوش دیوار بکشه بگه ما چون خیلی خوبیم به هیچ کس نیاز نداریم ما برتریم یا یعنی ما تنهایی پس خودمون بر واقعا اینطور نمیشه یعنی همه مردم دنیا به هم وصل زندگیاشون ما الان تو همه قسمت‌های مختلف دنیا قسمت تاثیرگذار می‌بینیم که افراد از بین همه کشورهای مختلف، همه نژادها وجود دارند. همه به یه اندازه تونستن پیشرفت کنن، تونستن گذار باشن، تونستن از توانایی‌هاشون استفاده کنن. پس این نشون میده که اصلا مهم نیستش که تو رنگ پوستت چی باشه یا چه زبانی داشته باشی یا کجا به دنیا اومده باشی. تو می‌تونی به بهترین شکل خودتو رشد بدی و به یه نقطه‌ای برسی که تو این دنیا حرف گذار باشی. تصمیم تحصیل گذار باشه تبعیز نجادی و نجاد پرستی اینا اکثرا از ترس و نادانی در یک جامعه به وجود میاد. و اگر ما به اون درجه برسیم که واقعاً همه انسانیت و شریعت رو یکی بدونیم دیگه این حس برتری خود به خود از بین میره و کم کم عشق ورزیدن و محبت و یکدلی میشه جایگزینش.
1: قسمت رهبر آشتی و سل تو این قسمت می راجب کسی بشنویم که مخالف تبعیض و بیادالتی بود و دنیا اون رو به رهبر آشتی و آزادی می شناسه. نلسون ماندلا کسی که در سال 1918 در یکی از روستاهای آفریقای جنوبی متولد شد. اون اولین کسی بود که توی خانواده به مدرسه رفت و تحصیلاتش رو ادامه داد. ماندلا مخالف سرسخت رژیم آپارتاید بود و علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، دفتر حقوقی داشت تا به سیاه‌پوستان کمک کنه تا از حقوقشون دفاع کنه. ماندلا برعکس بقیه کسایی که مخالف این ظلم بودند، معتقد بود که اعتراس ها باید بدون خشونت و مسالمت باشه و باورداش نه تنها رنگین پوستان باید به حقوقشون برسند بلکه همه انسان ها فارق از نژاد و رنگ پوست باید با هم برابر باشند و همه تبیز ها باید از بین بره. ماندلا به خاطر فعالیت و مخالفتش با قوانینی که کل آفریقای جنوبی رو دربر می زندانی شد و در دادگاهی اون رو به حبس ابد محکوم کردند. ماندلا تو دوره محکومیتش بیکار نشست و به زندانی ها خوندن و نوشتن یاد داد و همینطور شروع به نوشتن کتابی از زندگی نامه خودش کرد. راستش این کار حسابی من رو به این باور رسوند که چقدر می از هر فرصتی برای انجام دادن کارهای مثبت استفاده کرد. چقدر امید و در لحظه زندگی کردن میتونه سرنوشت آدمها رو تغییر بده و همینطور روی اطرافیان هم تأثیر بذاره. اعتراضات بین المللی و تلاش کنگره آفریقای جنوبی باعث شد تا سرانجام ماندلا بعد از 27 سال از زندان آزاد بشه. اون پس از آزادی تمام سعی خودش رو برای لغ و آپارتاید به کار در سال 1993 یعنی سه سال بعد از آزادی جایزه سال نوبل رو دریافت کرد و پس از اون طی انتخاباتی که از هر نژادی تون حق شرکت داشتند به عنوان اولین رئیس جمهور رنگین پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد و قول داد تا برای آشتی نژادی و آزادی تمام تلاش خودش رو بکنه. بعد از گذشت پنج سال ماندلا برای همیشه صحنه سیاست را ترک کرد و تبدیل به یکی از طرفداران های فعال اجتماعی و حقوق بشر شد و در زمینه کمک به کودکان و هایی که مبتلا به ایدز بودند فعالیت کرد در آخر ماندلا تو سن 95 سالگی درگذشت و حالا 18 ژانویه که روزی هست که ماندلا متولد شده تبدیل شده به روز بزرگ داشته این مرد بزرگ تا مردم همبستگی و آزادی رو فارغ از هر نژاد و رنگ پوست در کنار هم جشن بگیرند
0: sky Imagine all the people
1: تصور کن رو از جان لنون با هم شنیدیم. شاید ما اسم خیلی از انسانهای بزرگ و تأثیر گذار رو بارها و بارها شنیده باشیم. ولی چقدر پیش میاد که عمیقا به اثراتی که اونها روی جهان میذارن فکر بکنیم. اینکه شاید آزادی و ادالتی که در خیلی جاها برقراره مدیون آگاهی بخشیدن و تفکر و باورهای انسانهایی هست که تلاش کردند و منادی صلح در این جهان شدند پرستی و تبعیض گذاشتن بین انسانها باور متاسبانه و اشتباهی هست که بسیاری از آدمها روزانه به اون دست و پنجه نرم میکنند و مجبور به تحمل اون هستند وقتی با آگاهی به این باور برسیم که ما ها فارغ از جنس و نژاد و دین همه دارای روح برابریم قطعاً دیگه نژادپرستی وجود نخواهد داشت که انسانی به خاطر رنگ پوستش دچار تبعیض بشه و از ساده ترین حقوق انسانیش بگذره در آخر بیانی از حضرت بهالله رو براتون میخونم که میفرمایند سراپرده ی یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید. همه بار یک داریم و برگ یک شسا. ما خود را متحد به ساختن می ساختن صلحی عادلانه و پایدار. ما درک می کنیم که هنوز هیچ راه آسانی برای آزادی وجود ندارد. ما به خوبی میدانیم که هیچ کدام از ما به تنهایی به موفقیت نمیرسیم. برای همین ما باید به عنوان یک ملت متحد برای آشتی ملی برای ساختن یک ملت برای تولد دنیای جدید تلاش کنیم. بگذارید ادالت برای همه باشد بگذارید صلح برای همه باشد کدوم از ما ها تو زندگیمون هدفی رو انتخاب میکنیم و به دنبالش میریم. ولی بعضی چیزها مثل صلح، ادالت، مثل پذیرفتن انسان ها با هر شکل و باوری میتونه تبدیل به باورهای ما بشه تا براش تلاش کنیم و جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم. امیدوارم تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم و شخص را برای ما از طریق Add Persian BMS Contact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه را از تانما، تلگرام و ساند کلاد BMS دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون را برای ما بفرستید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون تهیه شده در
2: BMS برنامه این هفته گفتنی ها کمیست بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. با این برنامه و همه برنامه های پیام دوست میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب فیسبوک ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراه باشید و اگر مورد قبولتون واقع شد به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Persianژ BMS contact
0: تو یا بیانگار تو یه دریا یا هو تو یه بله پاک. یه خرشید مهمون توی آبی نگاه تا یه دریا پنه تو گرمای دل پاکه یه خورشید مهمون تو تاریکی شبهای من توی مثل یه مهده میاد چشموی زیبای تو شبا با من توی خواه ای دنیا رهایم کن به عشق او دمایم کن غم او دارد این سینه صدایم کن صدایم کن از این دوری رهایم کن از این هجران دیرینه
2: شما همچنان شنوندگان خوب را دیو پیام دوست هستید و وقت اون رسیده که با هم خبری بگیریم از. خبرنگار خبرنگار دوستان و دوستانان خبرنگار با خوش آمد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو تبعی می کنم در بخش گزارش ویژه این برنامه به موضوع آموزش و پرورش و... تعلیم و تربیت میپردازیم. موضوعی که در هفته های آینده نیست تا حد امکان دنبال خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به میهمان برنامه خوشامد بگیم، چند سرخط خبر رو در رسانه های این سوب و و فراسوی ایران زمین با هم مرور کنیم. زربا شتم مریم ابراهیم نویسنده کارگردان و تهیه کننده سینما، در حین انتقال از بند هشته زندان غرشک ورامین به بند مادران این زندان هشت شهروند بهایی ساکن بندرپاس مجموعاً به چهارده سال زندان محکوم شدند و سازمان اف بین و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد حسن رضای شدند او در زمان وقوع جرم 16 سال داشته و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند ما از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت از پایه های بنیادین ادالت اجتماعی و رفاه عمومی است نیرویی که رشد، پرورش و شکوفایی استعدادها و قابلیت‌های ذاتی بشر و تکامل و پیشرفت مدنیت جوامع انسانی رو در طی قرون و اثار امکان پذیر کرده از این رو در این سیر تکاملی در طول تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت، سیستم‌های آموزشی و راهبردهای عملی همواره هم مورد توجه و ارزیابی دانشمندان و پژوهشگران علوم تربیتی بوده و هم در گفتگوهای روزمره توده مردم جای گرفته به این امید که نظامی کامل و جامع از تعلیم و تربیت صحیح که همه ابعاد وجود انسان رو دربر بگیره عرضه بشه پیرامون موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و آشنایی با پاری از دیدگاه های زیربنایی در این زمینه گفتگویی داریم با خانم بهاره اردستانی پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر با هم به خانم بهاره اردستانی خوشامد بدیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم خانم بحاره اردستانی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم که دعوت من رو مجددا قبول کردین و در این برنامه با ما هستین.
4: خواهش میکنم نوشین خانم عزیز. ممنون از شما بابت دعوت دوباره به برنامه خبرنگار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همراهان نازنین پرژین بی ام هستم.
2: سپاسگزارم از شما، همونطور که میدونید موضوع صحبت امروز ما آموزش و پرورش هست بنابراین اولین پرسشی که مطرح میشه اینه که وقتی ما از یک سیستم یا نظام آموزش و پرورش صحبت می کنیم آیا منظورمون همون تعلیم و تربیت هست و اینکه به طور کلی آموزش و پرورش چه خصوصیات ها و اجزایی رو شامل میشه؟
4: از سیستم وقتی صحبت می کنیم مراد مجموعی از اناسر و اجزایی هست که با هم یک کل واحدی رو به وجود میارن و کنش و واکنش متقابلی هم دارند که این کنش ها و واکنش ها متوجه به هدفی هست به طور کلی سیستم آموزش و پرورش از اصول اهداف، الگوها و روشها، محتوای آموزشی، مربی و متربی که منظورمون همون معلم و دانش آموز هست و محیط های رسمی آموزشی و سیستم مدیریتی تشکیل شده این خیلی کلیش هست، پرداختن به جزیاتش متأسفانه چندین و چند ساعت صحبت رو می طلبه. حالا این سیستم یا نظام آموزش و پرورش رسمی یک کشور که بر اساس یک سری الگوهای کلی و تایید شده در سطح یک کشور عمل میکنه علت اینکه میگم در سطح یک کشور عمل میکنه اینه که متاسفانه ما هنوز سیستم آموزش و پرورش جهانی نداریم این سیستم وظایفی مثل انتقال فرهنگ و اجتماعی کردن انسانها و پرورش نیروی کار متخصص رو به عهده داره و خب محیطی هم که این سیستم درش فعالیت می کنه، از کودکستان شروع میشه تا دانشگاه ها که عالی ترین بخش آموزش رسمی در اون اتفاق میافته. اما تعلیم و تربیت به نظر بنده یک فرایندی بسیار گسترده تر از نظام آموزش و پرورشه و نظام آموزش و پرورش رسمی فقط بخشی از اونه. فرایندیه که از بد به تولد و حتی قبل از اون شروع میشه و تا لحظه مرگ همه ابعاد وجودی انسان رو دربر میگیره و محیطی هم که تعلیم و تربیت درش صورت میگیره بسیار وسیطر از موسسات رسمی هست از محیط خونه شروع میشه و بعد محیط بیرون از خونه مثل کوچه و بازار و فضاهای فرهنگی و مذهبی در جامعه بس بهتر بگیم کل عالم هستی در مورد تعریف تعلیم و تربیت باید بگم که تقریبا تعریف واحدی از تعلیم و تربیت وجود نداره متفکران و اندیشمندان با توجه به نگاه و تعریفی که از انسان در متن هستی داشتند و اهدافی که برای حیات انسان و جامعه انسانی در نظر می گرفتند تعاریف متفاوتی هم برای تعلیم و تربیت ارائه دادند اما خب مخرج مشترک همه این تعاریف فرایند مراقبت و هدایت رشد انسان هست و ایماژی هم که معمولا در نوشته ها ارائه میشه از این فرایند یه نهالی هست که در این جریان قرار تبدیل به یک درخت تناور پرثمر بشه. یکی از تعریفی که از تعلیم و تربیت شده رو میل داشتم مشخصاً بیان کنم و اون تعریفی هست که دکتر محمد باغر حوشیار شیرازی که از او به حق به عنوان پدر تعلیم و تربیت نوین ایران یاد میشه در مهمترین اثر خودش کتاب اصول آموزش و پرورش برای ما به یادگار گذاشته این رو تکید کنم قبلش که دکتر حوشیار تعلیم و تربیت رو هم علم میدونه، هم فن و هم هنر و این جریان رو فعل و انفعالی تعریف می‌کنه بین دو قطب سیال که منظور مربی و متربی باشند که مسبوق به اصلی هست و متوجه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه. پس ما در این جریان اهداف و قایاتی داریم و بر اساس اصولی باید عمل کنیم. و نیاز به طرح و نقشه هم داریم که در اون طرح و نقش محتوا و موضوع آموزش و پرورش هم باید روشن بشه خیلی ممنون شما به
2: دکتر خوشیار اشاره کردین پرسش بعدی من در مورد در حقیقت همسویی هایی هست که بین دیدگاه های غیر تخصصی در زمینه آموزش و پرورش که در های روزانه بسیاری از ما مطرح میشه وجود داره با اندیشه ها و دیدگاه های فلاسفه و صاحب نظرانی مثل ایمانوئل کانت که می دونم شما مطالعات زیادی در آثارو داشتید
4: حتماً در گفتگاه بین مردم معمولا تعلیم به انتقال معلومات و گرایش ها و باورها و اون بود نظری مهارت اشاره داره اما تربیت بیشتر به جریان پروروندن و به سمر رسوندن استعداد ها و به فعلیت رسوندن ظرفیت جسمانی و روانی و معنوی انسانی و به اون بود عملی مهارت ها توجه داره در مورد کانت فیلسوف بزرگ آلمانی باید بگم که در رساله تحت عنوان همین تعلیم و تربیت کانت تعلیم و تربیت رو تنها راه برای انسان شدن و به کما رسیدن انسان میدونه کانت میگه که تعیین حد رشد قابلیت های انسانی برای خود انسان کار بسیار دشواریه و تنها زمانی که یک موجودی برتر از انسان تربیت او رو عهدهدار بشه ما میتونیم از ظرفیت ها و قابلیت هایی که در وجودمون میتونیم اونها را به فعلیت برسونیم مطع بشیم. همچنین او، اگرچه تربیت رو فرایند انتقال سرمایه نسل قبل به نسل حاضر میدونه اما هدف تربیت هر نسل رو نسازگار شدن برای زمان حال و اجتماع همین الان بلکه خلق نسلی آماده میدونه برای ساختن ای بهتر برای کل جهان
2: بله خیلی ممنون خب در مورد ابعاد مختلف تعلیم و تربیت از شما بپرسم به اینکه چه هایی از وجود انسان رو باید دربر بگیره و تحت شعار قرار بده.
4: در مورد این سال اول لازم هست که تاکید بکنم که اگر چه نظری ما برای تمرکز و بررسی و تحقیق دقیق تر تعلیم و تربیت رو در ساحات متفاوتی مورد بررسی قرار میدیم اما در دنیای واقعی این ساهات اونقدر در هم تنیده هستن که اصلا نمیتونیم اونها رو جدا در نظر بگیریم. بگذارید برای روشن شدن مطلب یک مثال معروفی رو از تاریخ نقل کنم. فینیاس کیج فکر کنم تقریباً 25 ساله، سال 1848 سرکارگر گروهی بود که مشغول خراب کردن صخره‌ها بودند برای اینکه ها باز بکنن برای مسیر برای خط آهن. خلاصه تو جریان کار اشتباهی میکنه اشتباهی که برای خودش خیلی گرون تموم شده، اما در تاریخ علم بسیار تحصیل گذار بود باروت منفجر میشه و یک میله آهنی سرش رو میشکافه و از توی سرش از توی جمجمش رد میشه این که اول چطور زنده مون رو راستش برای خود من هم باورش خیلی سخته مخصوصا وقتی اکسش رو روی اینترنت دیدم هم زنده موند و هم بعد از دوره درمان شکافتگی جمجمش سردردم نداشت اما شخصیت و اخلاق و رفتار این فرد اونقدر عوض شد که جامعه علمی رو با سوالات بسیار بسیار عمیقی روبرو کرد یعنی خونواده و دوستاش گزارش می که تمام صفات نیکو و فضایل اخلاقی که در تیه این سالها از اون دیده بودن تبدیل شده به یک سری صفات بسیار بسیار ناپسندیده و رضایل بسیار ناپسند اخلاقی پس یه صدمه در ساحت جسب در این فرد نه جریان مثلا حافظ و یادگیری رو نه بلکه بود اخلاقی وجودش رو دستخوش تغییر کرد پس با در نظر گرفتن این در هم تنیدگی ابعاد و ساحات وجودی انسان حالا برای اینکه بتونیم روی هر بود تمرکز بیشتری بکنیم من اونها رو جدا جدا بیان می کنم اولین و کلیدی ترین ساحت ساحت جسم هست تعلیم و تربیت هم خوب در این ساحت یعنی مراقبت کردن از سلامت جسم مثل تغذیه و مراقبت های بهداشتی ورزش کردن قوی بودن و نیرومند بودن جسم و حتی توجه لازم به نظافت و آراستگی جسم این ساحت همطور که بیان شد خیلی کلیدی هست چون اگه جسم علل خصوص سلامت مغز انسان دچار مشکلی بشه روشت و تکامل در عباده دیگه دچار اختلال میشه ساحت بعدی ساحت ذهن هست هر آنچه که به شناخت و آگاهی و پرورش ذهن و قوه متفکره مربوط میشه در این حوزه تعلیم و تربیت بهش پرداخته میشه سه آموزش تفکر نقادانه، آموزش روش و بینش علمی و و از ساحت بعدی تعلیم و تربیت اخلاقی هست و هدف این ساحت هم به فعلیت رسوندن ظرفیت نیکخواهی یا اراده معطوف به خیر در ما انسان ها هست سخن درباره این ساحت بسیار هست اما مجبورم به خاطر کمبود وقت ازش بگذرم ساحت بعدی که بسیاری از فیلسوفان در حوزه تعلیم و تربیت بهش پرداختند ساحت تربیت هنری و زیبایی شناختی ماست چون ما به جمال و زیبایی هم میل داریم و این میل رو در قالب هایی مثل موسیقی شعر تاعت رو نقاشی و خطاتی و اینها ظاهر می کنیم یا هم از اونچه که انسان های ای خلق کردن هز می بریم ساحت دیگه ساحت عواطف و احساسات آدمی هست که در این ساحت کنترل کردن و مدیریت کردن عواطف و احساسات و هم هماهنگیشون با ساحت ذهنی و نظری مورد بحث قرار می گیره این رو در پرانتز بگم که برخی از اندیشمندان این ساحات ذهنی، اخلاقی و هنری و عاطفی رو یکجا و مثلا تحت عنوان ساحت انسانی یا تربیت انسانی مورد بررسی قرار دادن یک مسئله دیگر رو هم باید اضافه بکنم و اون این هست که برخی از اندیشمندان جریان رشد ظرفیت عشق ورزیدن رو در همین بود تربیت عاطفی بررسی می‌کنن ولی برخی اتفاقا تأکید دارن که باید جدا بهش پرداخت و تحت عنوان ساحت ایمانی، دینی، معنوی یا روحانی مورد بحثش قرار میدن و اون رو جریانی میدونند که انسان به ظرفیت معرفت و هم ظرفیت عشق ورزیدن به اون گستره و قلم روی نامحدود عالم هستی که هم دست نیافتنیه و هم رازاگین فعلیت می بخشه و میزان تحول و تکامل در این مرحله تمام ساحت های دیگر رو تحت تأثیرات بسیار شگرفی قرار خواهد داد این جریان تربیت روحانی رو هم اگر میل داشتید میشه با الهام گرفتن از آثار عدیان و متفکران دینی بیشتر شکافت.
2: بله خیلی ممنون مطمئنن در این مورد صحبت خواهیم کرد اما قبل از اون از شما در مورد سیر تکاملی آموزش و پرورش در بستر تاریخ بپرسم که البته مبحث بسیار مفصلی هست که متاسفانه به صورت کامل و جامع در وقت کوتاه این برنامه نمی گنجه. اما اگر خواهش کنم شما به برخی از نقاط عطف اون به طور خاص مثلا در ارتباط با دوران روشنگری اشاره کنید و اندیشه و نگرش های بنیادینی که در درون اون شکل گرفت و تغییرات و تحولات چشمگیری رو که در جهان ما رقم زد.
4: به روی چشم. بزرگترین شعار روشنگری این بود که جسارت اون رو داشته باش که فهم خودت رو به کار بگیری. کانت در اون مقاله معروفش تحت عنوان روشنگری چیست، روشنگری رو خروج انسان از کودکی یا سقارتی میدونه که خودش بر خودش تحمیل کرده اون کودکی رو هم اینطور تعریف میکنه ناتوانی در بکار بردن فهم خود انسان بدون راهنمایی دیگری و این ناتوانی رو نه به این دلیل که ذهنش مثلا ناتوانه یا نمیتونه بفهمه میدونه نه منظورش از ناتوانی اون ناتوانی هست که به علت نداشتن جسارت و شهامت ایجاد شده و در واقع گناهش به گردن خود انسان هست پس نهضت روشنگری انسانی که از نظر کلیسا با گناه اولیه متولد شده بود و از همون لحظه تولد یک سری وظایف و تکالیف نسبت به خداوند داشت که خب خداوند از نظر اونها خیلی وقتا منظور کلیسا بود تبدیل کرد به انسانی که به صرف دارا بودن عقل و آگاهی صاحب کرامت و حق بود اصلا در این لفظ و مفهوم حق اینها روح ای دمیدند این حقوق بشری که امروز انسان ها برای حفظ و پاسداریش این همه تقلا میکنن میدونم خود شما نوشین خانم عزیز بسیار دقدقش رو دارید و بسیاری از انسان های شریف برای پاسداری از اون از راحت و آسایش و جانشون مایه میذارن همین که ما میتونیم الان صحبت از حق و جهانی و آموزش و پرورش بکنیم همه ای اینها را بسیار بسیار وامدار اندیشمندان دوره روشنگری به ویژه کانت هستیم پس از نظر اونها انسان به واسطه اینکه توانایی تفکر داره از لحظه به دنیا آمدنش صاحب کرامت و حقوقی میشه که توسط هیچ هیچکس در این جهان نباید پایمال بشه و کرامت رو هم اینطور تعریف میکردن میگفتن شما هر زیان یا خسرانی که در عالم به وجود بیاد مثلا ساختمونی خراب بشه برای جبرانش قیمتی رو میتونید براورد کنید اما وقتی پای انسان در میان هست و احترام به حقوق اولیه او مثل حق حیات و حق آزادی اگر لطمه ای صورت بگیره با هیچ قیمتی حتی کل دنیای مادی این زیان رو نمیشه جبران کرد و اینجا جایی هست که صحبت هست کرامت میشه عرصه ای که قیمتی براش نمیشه تعیین کرد پس همه اشیا دارای قیمت هستند و این تنها انسانه که دارای کرامت هست و هیچ وقت نباید از این انسان به عنوان ابزار و وسیله استفاده بشه یه تغییر زیربنایی دیگری هم در روش راستی‌آزمایی و تعیین صدق گزاره‌ها یا باورها اتفاق افتاد که بسیار در رشد علم جدید موثر بود و اون جریان به زبان ساده این بود که تا قبل از این دوران وقتی شما یک گزاره یک جمله یک باور رو بر زبان می آوردید و می ثابت کنید که صادقه یا حقیقت داره از شما می چه کسی گفته و شما باید مرجعی که اون جمله رو گفته بود مشخص می کردید و بر اساس اینکه چه مرجعی اون جمله رو گفته تعیین می که این باور صادقه یا نه مثلا اگر کلیسا گفته بود خب صادق تلقی می شد از اون زمان به بعد وقتی شما میخواستید ثابت کنید که گزاره‌ی صادق هست مثلا اینکه زمین به دور خورشید می گرده یا خورشید به دور زمین اصلا مهم نبود کی این رو گفته. شواهد و دلایل شما و قوت شواهد و دلایل و استدلال شما جریان راستی آزمایی رو هدایت می کرد. این شاید یکی از مؤثرترین تغییرات در نحوه نگرش ما انسان ها به شناخت و معرفتمون به خودمون و عالم هستی و فرایند تعلیم و تربیت بود. پس تعریف معرفت از صرف داشتن یک باور تبدیل شد به دارا بودن باور صادق موجه.
2: دوستان عزیز خبرنگار گفتگوی ما با خانم بهاره اردستانی پیرامون موضوع آموزش و پرورش ادامه داره از شما دعوت می کنم هفته ی آینده بخش پایانی این گفتگو رو در برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست دنبال کنید تو جان و جهان کریم آ چه جان و جهان از کجا تا کجا که جان خود چه باشد بر عاشقان جهان خود چه باشد بر اولیا جهان خود چه
0: باشد
2: جهان خود چه باشد بر اولیا جهان
1: خود چه باشد
0: زهی کی و زهی کریا یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم
2: تو را دارم بار فضل تو بستان هست که آن نشکند
0: زیر هفت تا سیا تو در چشم نقاش و پنهان چشم زهی چشم بند و زهی سیمیا
2: در اینجا برنامه های این چهار شمبه پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید